0: W myśleniu o dźwięku, a o muzyce w szczególności, często przeplatają się trzy aspekty. Fizyczny, metafizyczny i magiczny. Każdy z nich ma swoich zwolenników, którzy akceptują lub zwalczają zwolenników innego patrzenia na dźwięk. I dzięki temu biznes się rozwija, branża kwitnie, panują teorie i mity podsycane przez ludzi, dla których czym więcej ruchu w interesie, tym lepiej. I bardzo dobrze, bo coś się dzieje, byleby tylko się nie bili. Tomasz Wróblewski, dBPL. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także felietony bez kompresji wreszcie i dekonstrukcję znanych utworów. Na początek nowego roku pozwólcie Państwo, że w felietonie, którego dość długo tutaj nie było, podzielę się moimi przemyśleniami na temat dźwięku. Zapraszam. pozostaje pod olbrzymim wpływem tego, co przeczytałem w książce Helgoland Carlo Rovelliego, traktującej o nowym spojrzeniu na świat zgodnym z teorią kwantową. To w zasadzie nie jest teoria, tylko próba przedstawienia rzeczywistości w sposób daleki od tego, co jest nam w stanie zaoferować fizyka klasyczna, gdzie każdy obiekt ma swoje właściwości, istnieje tu i teraz, a jeśli nie poddamy go działaniu jakichś sił, to pozostaje niezmienne. W kwantowym postrzeganiu świata obiekt nie ma właściwości tak długo, jak długo nie pojawi się oddziaływanie, wraz z którym te właściwości będą się zmieniać. Obiekt może być lub nie. Może istnieć w wielu miejscach, może też pozostać w splątaniu z innym obiektem i zmieniać się wraz z nim bez względu na czas i przestrzeń. Nic z tego nie rozumiecie? Nie szkodzi. Większość fizyków również, więc jesteśmy w dobrym towarzystwie. A zatem, jak już kiedyś powiedziałem, dźwięku nie ma. Mówimy o nim tylko dlatego, że odczuwamy zmiany wynikające z zachowania się cząsteczek w środowisku, w którym akurat przebywamy. Najczęściej będzie to gaz lub mieszanina gazów albo ciecz, zwykle woda, bo w innych środowiskach, np. zalani betonem, mamy poważniejsze kłopoty niż rozmyślanie o naturze dźwięku. I teraz w tym wspólnym dla nas i źródła drgań środowisku pojawia się jakieś drganie. Aby zostało przez nas odebrane jako dźwięk, zmiana ciśnienia wywołana tym drganiem musi przekroczyć poziom 20 mikropaskali, czyli taki, który nasz narząd słuchu będzie w stanie zarejestrować. Częstotliwość tych drgań musi się znaleźć w przyjętym powszechnie przedziale od 20 do 20 tysięcy na sekundę. Wchodzą tu w grę również takie czynniki jak czas trwania, obwiednia tych drgań, właściwości środowiska i szereg innych, o których może innym razem. Każdy z nas ma wgrany lub zaprogramowany na drodze uczenia, bynajmniej nie maszynowego, system postrzegania dźwięków. Dlatego nie można dyskutować z kimś, że jemu się to podoba, a nam nie. Może nam się nie podobać to, że komuś coś się podoba, ale czy nam to się podoba, czy nie, nic z tym nie zrobimy, bo jesteśmy różni. Owo drganie, czy też drgania, gdy źródeł jest więcej, jest przejawem energii włożonej w jego wywołanie. W przypadku akustycznego instrumentu muzycznego owa energia drzemie w mięśniach muzyka. W przypadku instrumentów elektronicznych w napięciu zasilania dostarczanego do jakiegoś systemu wywołującego drgania. I mniej więcej w ten sposób powstaje muzyka, którą słyszymy. Miliardy czynników mają wpływ na to, co zwykliśmy nazywać formą, brzmieniem i charakterem. Ale kolejne miliardy miliardów czynników mają wpływ na to, jak te formę, brzmienie i charakter odczujemy my, jako słuchacze. Załóżmy, że koncert muzyki klasycznej został zarejestrowany za pomocą mikrofonów, bo póki co inaczej się nie da. I teraz zaczynamy dyskusję na temat wiarygodności brzmienia, która już z gruntu jest bezcelowa i w pewnych środowiskach zakończy się obraźliwymi słowy wobec interlokutorów. Jaki mikrofon i mikrofony? Jak ustawiony? Gdzie? Czy w grę wchodzą też mikrofony podpórkowe, czy tylko ogólne? Czy akustyka jest naturalna, czy sztuczna? Czy mikrofony ustawić tam, gdzie pierwszy skrzypek, dyrygent, Słuchacz w pierwszym rzędzie, słuchaczka w dziesiątym, czy na balkonie. Dalej. Drgania wywoływane przez instrumenty zaburzają strukturę środowiska, czyli tutaj powietrza. Jego cząstki zaczynają się przemieszczać, przekazując sobie wzajemnie energię drgań i wywołując nieskończoną liczbę interakcji względem siebie. Obiektów przejmujących tę energię lub jej część i elementów, które jej nie przejmują, bo są zbyt sztywne, twarde lub masywne i nic poza dynamitem, tudzież młotem pneumatycznym ich nie rusza. I w cały ten energetyczny chaos wstawiamy mikrofon, dwa lub więcej, w nadziei na to, że przetworzą go do proporcjonalnych zmian napięcia, które po iluś etapach kolejnego przetwarzania, łącznie z procesem odwrotnym po stronie słuchacza, zapewnią mu poczucie obecności w tej sali koncertowej. Naprawdę w to wierzycie? Naprawdę myślicie, że każdy z elementów tego całego łańcucha przekazywania energii jest na tyle uprzejmy, że nic w jej transferze nie zmienia? że mikrofony, które wiem, bo wielokrotnie sprawdzałem, nie mają mózgu, z naszego upoważnienia znalazły się na sali koncertowej i słuchają za nas, są tożsame pod każdym względem z dziełem Bożym, jakim jest nasz słuch, razem z całym bagażem doświadczeń sonicznych zapisanych w naszej świadomości i podświadomości? Otóż nie. To wszystko jest iluzją. Taką samą jak zdjęcie czy film. Od sposobu wykonania tej iluzji zależy, czy będzie nam się podobać, czy nie. Ale nigdy nie będzie ona prawdą. Tak jak nie ma mnie na tym ekranie, z którego mnie oglądasz, ani w słuchawkach czy głośnikach, z których mnie słychać. To tylko zmiany stanu elementów wyświetlacza i drgania przetworników. Taka magiczna sztuczka, wynikająca z wiedzy tworzących ją osób, właściwości materiałów oraz nieskończonej liczby oddziaływań. Jeśli u podstaw, u źródła całego tego procesu dostarczania nam dźwięku pod postacią muzyki leży iluzja i mniejsza lub większa umiejętność jej wykorzystania, to jak możemy mówić o naturalności tzw. brzmienia, jego charakterze i innych aspektach? To tak jak z kolorem, nigdy nie jest rzeczą jednoznaczną i jednakową dla wszystkich i wszędzie. To kumulacja wrażeń zmysłowych połączona z nakładanym na nie naszym osobistym, absolutnie unikalnym filtrem. Jedno jest dla mnie oczywiste. Wszystko jest transferem energii, mniej lub bardziej liniowym. Wskazanie jej źródła będzie kluczem do zrozumienia istoty działania każdego elementu wytwarzania i odbierania tego, co nazywamy dźwiękiem. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że jest to pożywienie woda i tlen dla ludzi, a napięcie zasilania dla urządzeń. Żaden sygnał sam się nie wzmocni, nie konwertuje i nie transmituje. Wszystkie te procesy są efektem modulacji energii przez jakieś elementy wykonawcze, np. palce lub tranzystory. Te ostatnie, sterowane ze źródła o mniejszym lub innym potencjale energetycznym, działają jak kran w łazience, w którym małymi ruchami sterujemy dużym przepływem wody. Wielu osobom wydaje się, że woda leci z kranu, ale to pominięcie istoty rzeczy. Ona leci z systemu rur, którego kran jest zakończeniem i to, że będzie on ze złota, w najmniejszym stopniu nie poprawi smaku danej wody. Nie bez powodu na wstępie wspomniałem o książce Helgoland Carlo Rovelliego jako moim źródle inspiracji i mam wrażenie, że czujecie teraz to, co ja po jej lekturze. Nie za dużo z tego rozumiem, ale wiem, że nic już nie jest takie, jakim było kiedyś. A jednak warto zapoznać się z nieco innym, być może jedynym rozsądnym punktem widzenia cały czas trzymając się jednego, oczywistego i niezmiennego 0 dB.